0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. E, cumartesi öğle vakti böyle bir yayın yapıyorum ama e, bayağı bir bu haftanın gündemi çok yoğun ve anladığım kadarıyla seçime kadar artık böyle yoğun gündemle gideceğiz. E, bu gündemin belirleyicisinin e, Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz. Sonra kimilerine göre hata yaptı, kimilerine göre doğru yaptı. E, Kemilerine göre gündemi o belirledi ama sonra Erdoğan ile geçirdi. E, farklı görüşler var. E, burada e, üç konuyu e, birlikte değerlendirmek istiyorum bugün. E, birisi tabii ki Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı. Ardından Erdoğan'ın ona cevap verirken e, bahsettiği anayasa değişikliği, aile yapısını korumakla ilgili ve Belli oldu ki hemen bu LGBT'yi artı e, bireylere yönelik bir takım engellemeler getirilmek isteniyor. Nasıl yapacakları belli değil. Ve bu arada arada kaynamış gibi olan ama aslında çok da önemli olan Alevilik meselesi e, Erdoğan'ın çarşamba grup toplantısında Alevilere yönelik bir açılım gibi tarif ettiği ve Dün de taraftarlarının bir devrim gibi tanımladığı ama Alevilerin büyük bir çoğunluğunun taleplerinden aslında çok uzak olan onları bir nevi devletin kontrolü altına almayı hedefleyen yeni bir uygulama, yeni bir Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir cemevleri kurumu meselesi var. Bunların hepsini e, birlikte e, tartışalım ve bu arada tabii ki e, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bunları yaparken diğer liderler, özellikle muhalefetteki diğer kişiler ne yaptı, nasıl müdahil oldular mı, olmadılar mı, gündemin bir yerinde yer alabildiler mi? Bu arada unutmadan e, aslında e, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden e, başlattığı bir tartışma, çok önemli bir tartışmaydı. Malum Mersin'deki polis evine yönelik PKK saldırısının ardından e, yaptığı açıklama ona e, PKK'dan gelen üstü kapalı cevap ve Selahattin Demirtaş'ın ona cevabı bir süre sonra da e, bir tür frene basan açıklaması ama o e, biraz karambole geldi öyle diyelim. Belki de kendileri de bunu istiyorlardı olayı so- soğumaya bırakmak istiyorlardı. O şu anda geride kaldı. Şu haliyle bakıldığında Türkiye'nin gündeminde olduğuyla Erdoğan arasındaki e, nasıl diyelim mücadele, kapışma e, Türkiye'nin gündeminde. Dün Erdoğan e, Krak dönüşü gazetecilerle konuşmasında kendinden çok emin bir şekilde inisiyatifi ele geçirdiği iddiasıyla bir takım şeyler söyledi. Kılıçdaroğlu'nu küçümseyen bir takım açıklamalarda bulundu. İşte bunları tekrar üzerinden bir geçelim. Şu anda YouTube'da benim ve Medyascope'un kanalında chat bölümlerinde oralara sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ve oradan başlayarak bir cumartesi öğle vakti yapabildiğimiz kadar ortak bir tartışmayı yapabilirim. Şimdi e, bugüne kadar bu konuda özellikle başörtüsü konusunda çok şey söyledim ama Erdoğan'ın e, aile düzenlemesi iddiası hakkında çok fazla bir şey konuşmadım. Onunla birazcık e, başlayayım istiyorum. Şimdi şöyle bir hava var. E, genel yaklaşım ki muhalefetin içerisinde çok baskın bu yaklaşım ya da bunu düşünenlerin sesi daha çok çıkıyor. Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesini gündeme getirdi. Erdoğan bunu fırsata çevirdi ve başörtüsünün yanına aile düzenlemesi diye hep gönlünde olan bir düzenlemeyi bir anayasa değişikliği olarak piyasaya sürmek istiyor. Burada temel hedefin LGBT'yi bireyler olduğu, onların yaşam tarzları olduğu Erdoğan tarafından da açıkça zaten söylendi. İşte bu yaklaşıma göre şu olacak. Erdoğan bunu dayatacak meclise. Meclisteki e, kendisinin oyları yetmiyor tabii ki anayasa değişikliği yap- yapmaya. E, sağ partilerden özellikle İyi Parti'den de birazcık oy kopartabilirse bunu referanduma götürecek. Reperandumdan sonra da, reperandumda da ülkenin gündemini tamamen bununla e, meşgul edecek. E, burada yine işte klasik milli manevi değerler ve karşıtı gibi bir yerden, kimlik esaslı bir propaganda üzerinden e, muhalefeti köşeye sıkıştıracak ve Erdoğan bir kez daha kazanacak. Böyle basit bir e, şema e, çiziliyor, böyle basit bir öngörü var ve sonuçta Erdoğan'ın bu dire getirdiği ayrı düzenlemesinin Kılıçdaroğlu sayesinde olduğu ve bundan Erdoğan'ın iktidarın karlı çıkacağı ve başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin zararlı çıkacağı şeklinde bir değerlendirme eğilimi var. Halbuki bugün e, bu konuda bizim arkadaşımız Edgar Şar'ın yazdığı Erdoğan'ın Orban'dan esinlendiği anayasa hamlesi amacına ulaşır mı başlıklı çok güzel bir yazı var. Burada çünkü e, biliyoruz ki Macaristan'ın otoriter e, lideri e, Orban'ın hayata geçirdiği bir olaydı bu. E, ne yapmıştı Orban? O da yine LGBT'yi e, lerin haklarını kısıtlayıcı, onlar aleyhine bir referandumu e, tam seçim gününe hatta getirdi ve orada da e, kendi istediği gibi çıkardı. Seçimi de baya e, farklı bir şekilde kazandı. İkisini birden kazandı. Erdoğan da e, bu, böyle bir şey yapmak istiyor, referanduma getirmek istiyor şeklinde bir yaklaşım var. Evet. Edgar'ın yazısında bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ki bir kere ülkeler çok farklı tabii ki farklı ama diğer yandan Orban'ın bu hamlesi çok da fazla ilgi uyandırmamış seçimlere katılım yüzde yetmiş ve üstü olurken buna katılım yüzde kırk beş civarlarında olmuş. E yani kimse o yüzden toplum zaten Macaristan toplumu da bizim gibi kutuplaşmış bir toplum. Ama o yüzden ekstradan bir daha kutuplaşmış değil. Şimdi bizde ezbere konuşmak çok e, e, nasıl söyleyelim, geçerli, cazip geliyor. Tamam kutuplaşma var. E, Erdoğan kutuplaşmayı tırmandırmak istiyor. E, muhalefette bunu indirmek istiyor. Erdoğan'ın kutuplaşma konuları da tabii ki bu dini konular, aile konuları vesaire. Neyi getirse kutuplaşmayı yapar gibi bir yaklaşım var. Burada tabii ki Erdoğan'a bir, çok fazla güç hafif ediliyor. İki, muhalefete çok az bir güç hafif ediliyor. Üç, topluma da çok kolaylıkla yönlendirilebilecek bir insanlar topluluğu muamelesi yapılıyor. Yani Erdoğan hemen diyor ki işte eşcinsellere karşı e, harekete geçiyoruz. Herkes eşcinsellere karşı harekete geçiyor. Ayasofya'yı açıyoruz, herkes onu yapıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz vesaire. Bu aslında hayatın gerçekleri hiç de böyle değil. Bu hususta özellikle aile konusunda yapmayı düşündüğü hususta Erdoğan'ın başarılı olabilme ihtimali yok gibi. Zaten o da anladığım kadarıyla bu anayasa değişikliğini yapamayacağını biliyor. Fakat anayasa değişikliğini gündeme Getirerek Buradan kendisinin diğer oylarını arttırmak istiyor olabilir ama bizde şimdiden daha Erdoğan ağzını açar açmaz işte böyle oldu şu olacak anayasa böyle değişecek bir şekilde bunu yapacak gibi baştan e, yenilginin kabullenilmesi e, tavrı var muhalefette. Evet sorulara bakalım. Furkan Biçer diyor ki ailemde birçok muhafızakar ve başörtülü var. Şu an konuşulan konularla milim ilgilenmiyorlar. Ekonomi tek konu olabilir ama bir şekilde ekonomi ana konu olabilir. Tek konu olabilir ama başörtüsü meselesinin aslında olduğunu bu tartışmayla da gördük. Ortalık çok kötü karıştı. Türkiye ne zamandır böyle yoğun bir tartışma yaşamıyor ve burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, bazı tartışmaların ne kadar hayatı olduğunu anlamak için e, benim şöyle bir e, kıstasım var. En e, emin olduğunuz, tanıdıklarınız da birdenbire farklı düşebiliyorsunuz. Şimdi e, iktidarda olsun, muhalefette olsun ya da A Partisi'nde olsun, B Partisi'nde olsun e, kişiler birbirlerini biliyorlar ve birçok konuda işte iktidarı değiştirmek ya da Erdoğan'ı bir bir kere daha seçtirmek falan gibi konularda benzer düşünüyorlar ve birçok olaya benzer tepki veriyorlar. Ama bazı olaylar oluyor. Mesela Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması, işgali meselesinde kısmen bu oldu. Bir baktık, hiç beklemediğimiz insanlar ne var bunda? Rusya'da tahrik edildi diyebildiler. Ya da ...hiç beklemediğimiz insanlar çok ciddi bir şekilde Rusya'nın işgalci politik- politikalarına karşı olabildiler. Çünkü olayın kendisi çok büyük bir olay. Yani kimsenin inkar edemeyeceği e, görüş bildirmekten kaçınamayacağı bir olay. Bu başörtüsü meselesinde de öyle oldu. E, kendi, kendinize düşünürseniz e, bence benzer bir şeyi göreceksiniz. Hiç beklemediğiniz tanıdıklarınızla yollarınız ayrıldı... Hiç sevmediğiniz belki insanlarla da aynı şeyleri düşündüğünüzü bu konuda düşündüğünüzü fark ettiniz. Bu da bence başörtüsü meselesinin çözülmüş görülüp çözülmediğini ve tahminin ötesinde hala önemli olduğunu gösteriyor. Ay Aydemir. Her şey bir tarafa Erdoğan'ın elinden geleni ardına koymayacağını kabul ediyor musunuz? İktidarda kalmak adına yani. Evet, elinden geleni ardına koymayacaktır ama elinden de çok şey gelmeyecektir. Bunu özellikle e, ayırabilmek lazım. Elinden geleni ardına koymama kararlılığı içerisindeki Erdoğan'ın her şeyi istediği gibi değiştirebileceğini çıkartmamamız lazım. Zaten güçlü bir Erdoğan olsa elinden geleni ardına koymayacak lafını etmeyiz. Gücü azaldığı için... Bunu söylüyoruz ve ondan sonra elinden gelen ardına koymayacaktır dedikten sonra da Erdoğan şunu şöyle yapar, şunu şöyle bozar, şurayı şöyle ele geçirir gibi şeyler yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Bu da Erdoğan'a olmadığı bir gücü Erdoğan'a vermiş oluyoruz. Kaya Erdoğan, hükümetin en yakıcı sorunu olan ekonomiden uzaklaşarak gündemi dini konulara çekmek muhalefet açısından yanlış değil mi? Evet bu çok söylenen bir husus. İlk başta böyle gözüküyor ama e, buradaki mesele şu. Diğer konuları, ekonomi konularını bırakıp sadece bununla uğraşıyor olsalar haklı olabilirsiniz. Bir diğer soruda da şu. E, açık söylemek gerekirse hani muhalefet ekonomi konusunda e, iktidarı çok kötü köşeye sıkıştırıyordu. Birdenbire nereden çıktıysa başvurusu meselesi girdi diye bir olay yok. Muhalefetin ekonomi konusunda çok fazla bir şey yaptığı yoktu zaten. Ne yapıyorlardı? Zaten insanlar ekonomiyi yaşıyorlar, biliyorlar. Bu yaşadıklarından sonra iktidara oy vermezler gibi bir e, anlayışla şu ana kadar götürdüler. Yani yaptıkları bir şeyi, bir stratejiyi terk etmiş değiller. Çünkü ortada ekonomiyi temel alan insanları ekonomi konusunda... Harekete geçirecek ve iktidarı köşeye sıkıştıracak bir stratejiyi muhalefet henüz uygulamış değil. Bundan sonra uygular o ayrı bir husus. Ama şu ana kadar ekonomi hakkında söyledikleri her şeyi zaten vatandaşın bildiği şeyleri söylüyorlar. Yoksulluğun ne kadar arttığını vesaire. Hayat pahalılığı şu bu. Fınar Ekitir. Dün... Bekir ağırdır muhalif seçmeni kaybetmekten çok korktuğunu ve bu aşırı Reaksiyonları o yüzden gösterdiğini söyledi bu korku anlaşılır bir şey ama artık altılı masaya zarar vermeye başladı Evet bu önemli bir şey Evet muhalefet çok korkuyor e, seçimi kaybetmekten ve her hareketten e, hoşuna gitmediği muhalefetin içerisinden gelen her hareketten ya da Erdoğan'ın her annnesinden seçimi kaybetme endişesini e, dile getiriyor. Evet bu anlaşılır bir şey ama zarar vermeye başladı demiş e, Fınar Hanım. Evet gerçekten zarar vermeye başladı. Olayları seçimi kaybettirir, seçimi kazandırır e, kıskacından çıkartmak yararlı olabilir. Oya Hanım demiş ki korkmayalım, birlik olalım, muhalefete toptan destek verelim, bölünmeyelim. E, bunlar e, e, muhalefet içinde güzel laflar ama muhalefetin bölünmemiş olsalar da birlikte olduklarını görme ihtimalimiz pek olmuyor. Mesela bu son olayda olmadı. Meral Akşener Sözcü Gazetesi'ne gidip e, "Kapanmış yaralar yerine e, kanayan yaralara e, değinelim." diyerek e, Kılıçdaroğlu'nun yanında durmadı mesela Başörtüsü konusunda. Yanında durmadığı gibi karşısında tavır aldı. Mesela bu örnekte eee bunu gördük. Deniz Kalem, Türkiye'de başörtüsü sorunu göbekten çözüldü mü? Özellikle de özel sektörde. Şu anda sorun yokmuş gibi gözüküyor. Arada sırada bir takım eee haberler çıkıyor. Ama eee bu sorunun bugün çözülmüş gibi görünmüş, görünüyor olması yarın eee tekrardan gündeme gelmeyeceği anlamına gelmiyor. İşte Kılıçdaroğlu çıkışının bu açıdan anlamı var. E, çünkü Erdoğan e, şu an fiilen başarısız sorununu çözmüş gözüküyor. Ama herhangi bir yasal düzenlemeye gitmedi. Gidemedi ya da gitmedi. Kılıçdaroğlu bu hamleyi yapınca yasa önerisini getirince bu sefer anayasa dedi. Anayasa de, dedi ama bir yandan da Başörtüsü sorunu yok diyor. Zaten kalmadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla e, dalga geçiyor. Gerek yok ki zaten diyor. Bu bana pas verdi vesaire diyor. Halbuki bir şeylerin e, tanımlanması, garanti almasına ihtiyaç var. Tabii ki şu var. Bugün siz bir yasa çıkartırsınız. Yarın bir meclis çoğunluğu yasayı iptal eder. O ayrı. Ama en azından bir yasa olur Birileri bir şey yapacağı zaman yeni yasa çıkartmak, eskisini iptal etmek zorunda kalırlar. E, dolayısıyla e, Kılıçdaroğlu'nun yasa önerisinin mantıksız olduğunu açıkçası düşünmüyorum. E, yasanın tanımlanması, tarifi vesairesi bunun üzerine birçok şey söylenebilir ama bu olayın kalıcı bir şekilde çözülmesi adına e, bir yasal düzenleme olması bence çok anlaşılır bir şey. Serap Meci, bu seçim iyilerle kötüler arasında başörtüsü sorunu kimsenin umurunda değil. Milletin tek derdi, geçim derdi. Sansuryasınız çıktığı gün bütün muhalifler toplu karar alsınlar, asla TV'lere çıkmasınlar. Ee, yani zaten TV'lere çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Yani çok az sayıda TV'ye çıkıyorlar televizyona. Onlara da çıkmayı diyorsunuz. O zaman ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Yani e, böyle daha senin kanlı bir takım şeyleri düşünmekte yarar var. Mustafa Onur demiş ki ben olsam Kılıçdaroğlu'nun yerinde madem öyle yolsuzlukları da araştırılacak diye kanun çıkartalım. Yani bunu zaten söylüyorlar. Yolsuzlukla ilgili zaten e, bakın yolsuzluklar zaten kanunen yasak. Onun için bir kanun çıkartmak gerekmiyor. Onun için yapılması gereken bu konuda bir irade göstermek ve bu kanunların işletilmesini sağlamak. Arada fark var. Yani bir şeyi başka bir şeyle anlatmaya ya da dengelemeye çalışmanın gereği yok. Yolsuzluklara karşı zaten muhalefet her vesileyle bir takım şeyler dile getiriyor. Muhalefet dışı güçler de dile getiriyor ve orada önemli olan yasaların uygulanabilmesi İsmet demiş ki başörtüsü gündeme gelmemiş ama LGBT ve Alevi yasası gelmiş olsaydı durum farklı olur muydu? Evet ilginç bir soru. O zaman Erdoğan gayet sakin bir şekilde Türkiye'de gündemde hiçbir şey yokken aile düzenlemesini ve Alevi meselesini gündeme getirip bir şeyler yapıyor gibi olurdu ve inisiyatifi hani gündemi belirleyen kişi olurdu ve Muhalefet de Erdoğan'ın bu önerilerine karşı cevap vermeye çalışırdı. Şimdi ama işin rengi büyük ölçüde değişti. Erdoğan aile yasasını anlatacağı zaman da öncelikle Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında bir iki cümle kurmak zorunda kalıyor. Çarşamba günkü grup toplantısını hatırlayın. Orada ne kadar öfkeliydi Kılıçdaroğlu'nun e, samimiyetini sorguladı, videolar gösterdi vesaire yaptı. Yani e, normal şartlarda o başörtüsü meselesine değinmeden sadece bu aile ve alevi meselesine değinecekti herhalde. Öyle gözüküyor ama Kılıçdaroğlu onun gündemini de değiştirdi. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Deniz Kalem diyor ki solun içerisinde zamanında başörtüsü özgürlüğünü savunan nadir kişilerden biri olarak soldan başörtüsüyle ilgili gelen tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sert çıkışlar gelecek için güven vermiyor. Yıllar önce yasak çıktığı zaman çok daha kötü bir durumdaydı solun buradaki pozisyonu. Şimdi bence e, daha iyi. E, en azından şunu gördüler. Başörtüsünün yasak olmadığı zaman ee, sırf bu yüzden ülke batmıyor en azından öyle basitleştirerek söyleyeyim ama hala e, büyük çoğunluğun ya da sesi daha çok çıkanların e, özgürlükçü bir çizgiyi tercih etmediklerini görüyoruz. Her şey bir yana yani yasak olsun olmasın gibi bir tartışmaya girmeyip bunun ne anlamı var meselemiz bu değil gibi yani kimlik politikalarına e, takılıp kalmayalım yaklaşımında bir e, reddetme, bu konuları dile almayı, dile getirmeyi bile e, yanlış görme yaklaşımının baskın olduğunu söyl- düşünüyorum. E, solda Kendini solda görüp bu konuda daha e, farklı bir pozisyon aldığınız zaman başınıza çok şey geliyor. Her şeyden önce siz solcu olmadığınız vesaire gizli İslamcı oldunuz. Şu bu e, söyleniyor. Olabilir ama sonuçta e, sadece Türkiye'de değil, dünyada da sol değişti değişmek durumunda artık kimlik meselelerine e, kulağını e, tıkayan bir sol e, mümkün değil. Özcan Çelik diyor ki mevcut yasalara bile uymayan bir iktidar ile hang, herhangi bir konuda yasal zemin aramak ne kadar doğru? Zaten e, Özcan Bey anladığım kadarıyla kılıçlar oldu bu teklifi getirdiği zaman. İktidarın buna evet diyeceğini ve birlikte yasa çıkaracaklarını falan herhalde düşünmemişti. Bunu bir hamle olarak yaptı ve de seç, iktidara gelirse yapacağı şeyi e, göstermek için yaptı. Yani bir tür taahhüt gibi görmek lazım. Yoksa iktidarın muhalefetle birlikte herhangi bir konuda, hele böyle bir konuda... E, Birlikte yasa çıkarması zaten pek olacak gibi bir şey değil. Metehan Erdoğan diyor ki CHP'nin sağ seçmeni hoşgörülme çabası varken sağ partilerin sol seçmene yönelik bir çabasından söz edilebilir mi? <gülüyor> yok böyle bir şey. Sağcılar bu ülkenin sahibi olduklarını düşünüyorlar. Sol seçmene yönelik bir çaba falan böyle bir şey e, yok. Mesela Erdoğan Alevilere yönelik hamlesini e, hesapta onlara e, onların gönlünü almak gibi gösterdi. Ama tam tersine onlara bir şey vermekten ziyade onların elinde kendilerini inşa ettiği e, şeyleri ellerinden alma hamlesi olduğunu Aleviler en azından büyük bir kısmı anında gördü. E, hoş görünme çabası pek yok. Genellikle şöyle bir şey var. Ee, biz zaten bu memleketin gerçek sahipleriyiz. Ee, sizler sol seçmen artık neyse. Sizler zaten azınlıksınız. Ee, dolayısıyla e, bizim kafamızı attırmayın şeklinde yaklaşımlar var. Tarık Uçar bu konuları dile getirmeyi reddetmiyorum. Bütüncül yaklaşılmıyor. Eşcinsellerin yaşadığı ciddi sorunların farkında mısınız? Türban meselesinden daha ciddi bir sorun. Yani bir sorunu bir diğer sorunla yarıştırmanın çok fazla bir anlamı yok. Eşcinsellerin yaşadığı sorunların tabii ki farkındayız. Ben şahsen farkındayım. Bunların çözülmesinin tabii ki önemli olduğunu söylüyorum. Ama bu ee, bunu söylüyor olmak başörtüsü sorunundan da bahsetmemek anlamına gelmez. Hepsini birlikte e, konuşabilmek en doğru olanı. Müyesser Sabuncuoğlu demiş ki başörtüsü serbestleştikçe bazı başörtülü kadınların başörtülerini çıkarma eğilimi hızlandı. Yasaklar hep caziptir demiş. Evet ilginç bir gözlem. Ee, bu bunun örnekleri çokça oldu. Zamanında yasak geldiği için korkup e, başını açan ya da eğitimini sürdürmek için başını açan teluk takan olduğu gibi sırf bu yüzden aslında takıp takmama konusunda çok da fazla hevesli değilken e, baskı yüzünden başını örtenler de olmuştu. Şimdiki dönemde AKP iktidarıyla beraber başörtüsünün Normalleşmesiyle beraber daha fazla bir görünürlük oldu. O görünürlüğün ardından da başörtüsünden uzaklaşma eğiliminin de çok yaygın olmamakla birlikte var olduğunu biliyoruz. Oran Topraklı, İslam coğrafyasında kadınların zorla bir kıyafete mecbur edildiği ortadayken neden başörtüsü takmayan kadınların Korkularını, kaygılarını dile getirmiyorsunuz. Bunun hiç anlamı yok mu? Bunun anlamı tabii ki var ve bunu da dile getiriyoruz. Ee, bu daha önce dünkü yayında söylediğim mesela İran'da başını açmak isteyen kadınlara destek vererek Türkiye'de de başörtüsü konusunu serbest bırakılmasını savunmak arasında çok büyük farkı yok. Bunlar birbirlerini tekzip eden şeyler değil. Murat Aldoğan demiş ki muhalefet muhalif seçmenin psikolojisi sizce bu 8 ayı kaldırabilecek mi? Her olayda bu aşırı panikleme havası sizce nasıl giderilebilir? Evet çok önemli bir soru. Bunun giderilebilmesinin yolu altılı masanın çok ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde toplumu heyecanlandıracak, muhalefet seçmeni muhalefet seçmenini heyecanlandıracak. Kararsız seçmenin de ilgisini çekecek bir takım açılımları, bir takım e, şeyleri birlikte yapabilmesinde. Yani birlikte bir yerlere gitmeleri, birlikte bir konuyla ilgili çok açık ve net, somut çözüm enerjileri dile getirmeleri, ekiplerini ortaya çıkarmaları, kimler hangi görevleri üstlenecek vesaire. Tabii ki adayın belli olması falan. Bütün bunların olması gerekiyor şu haliyle. Evet muhalefetteki bu psikoloji gerçekten insanların e, heyecanını öldürüyor ve morallerini bozuyor. Serkan Aydıncı tam bununla ilgili yine Kılıçdaroğlu ve AKŞ'lerin bu kadar farklı söylemlerde bulunmaları çok kötü bir muhalefet algısı yaratıyor bence. Ne düşünüyorsunuz? Ben de aynısını düşünüyorum. Burada ne yaparsak yapalım yani altılı masa ama aslında Masa'nın iki önemli partisi ve iki önemli lideri var. Başlarda çok iyi anlaşıyorlar diye bir algı oluşmuştu ama sonradan genellikle e, tartışmalı konular ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve Akşener. E, artık bu iki liderin ve dolayısıyla iki partinin bu muhalefetin ana gövdesini oluşturduklarının bilinciyle daha somut, elle tutulur bir şeyler yapması gerekiyor. Şu haliyle gerçekten e, birbirlerini tekzip eden açıklamalarla insanların kafası iyice karışıyor ve e, bir çaresizliğe özellikle çaresizlik ve ümitsizliğin muhalefet saplarında e, yayılmasına neden oluyor Tabi ilginç bir şekilde e, İyi Parti'nin son dönemde kamuoyu yoklamalarında oylarının e, eskisi gibi yükselmediği hatta düştüğü e, görüntüsünün de e, bununla alakası olduğunu tahmin ediyorum. Muhalefet kazanırsa iktidarı yargılayabilir mi? Şimdi muhalefet diye bir kişi, iktidar diye bir kişi yok. Ama muhalefet İktidara gelirse geçmiş iktidarın bazı uygulamalarını sorumlularıyla birlikte yargıya taşır mı? Kesinlikle taşır, taşıyabilir ve taşıması lazım. Ama hangi konuyu nasıl yapacaklar, hangi hızda yapacaklar bunlar belirsiz ve gerçekten de özellikle kimin aday olacağı konusunda da önemli bir husus ve geçiş sürecinin nasıl olacağı konusunda da önemli bir husus. Serap Ustaoğlu sağ seçmene yönelik çabalar seçmeni olduğu yerde kalmaya ve sola yaklaşmasına engel olmuyor mu? Bir, yani şöyle değil. Sonuçta sağ seçmene yönelik çabalarla siz sağcılaşmıyorsunuz. Sağ seçmenin önündeki bir takım size yaklaşmasına yönelik bariyerleri kaldırmaya çalışıyorsunuz ve size gelmesini sağ, e, sağlamaya çalışıyorsunuz. Olduğu yerde kalmaları değil oldukları gibi sizin yanınıza gelmelerini belki sağlamaya çalışıyorsunuz. Buradaki kavramlara dikkat etmemiz lazım. İlhan diyor ki, Meral Akşener neden hey erkekler size ne oluyor? Başörtüsü sorunu bizim sorunumuz. Kapatın çenerinizi, haddinizi bilin diyemedi. Evet, iyi bir soru yapabilirdi. Ama o kapanmış yarı olarak gördüğü için, Genellikle bu olaya girmek istemiyor nedense. Mehmet Şahin demiş ki Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için teklif vermesi Erdoğan'a pas değil gol oldu. Evet bu benim ilk günden söylediğim ve çok da tepkiye neden olan yaklaşımın bir benzeri. Ben de sizin gibi düşünüyorum Mehmet Bey. Evet. Erdoğan Dursunoğlu. Şu haliyle iyi Parti'nin altılı masadaki duruşu toplumsal kapsayıcılığı olumsuz etkilemiyor mu? Henüz o noktada değil e, bence olay. Ama e, bir şeyler yapılmazsa artık 15 günde bir toplanacaklar biliyorsunuz. Hani bu son e, toplantıda e, çok da fazla bir şey çıkmadı ama bir sonraki toplantıda herhalde bunları telafi etmeye başlarlar diye tahmin ediyorum. Furkan Biçer, sağcılık ne zaman biter bu ülkede diyor. Bitmez, böyle bir şey olmaz. bitmesinde zaten de yani e, bu kadar e, ülkenin kaderinde bu kadar etkili olmayı sürdürüyor olması gerçekten e, acı bir şey. Hasan Ali Akyüzüm, Altılı Masanın adayı Kılıçdaroğlu olur ve seçimi kazanamazsa ülkedeki genel durum ve psikoloji ne olur? Ne düşünüyorsunuz? Düşünmek bile istemiyorum diyeceğim. Yani Kılıçdaroğlu'nun olup olmayacağını bilmiyorum. Olursa kazanıp kazanmayacağını da bilmiyorum açıkçası. Ama aday olur olur bile üstüne kazanamazsa artık herhalde Türkiye'de iktidar Erdoğan her şeyi istediği gibi yapar. Ve geride kalan insanların da direnecek, ses çıkarılacak bir mecalleri ve hayalleri kalmaz gençlerden gidebilenler yurt dışına gider vesaire. Yani çok e, e, şey bir e, senaryo. Gabriel Batistuta muhalefet kaybederse Sedat Peker'in tehditlerinin, kasetlerinin bir önemi kalır mı? Yani bu Sedat Peker'i buraya karıştırmanın çok fazla bir anlamı yok. E, muhalefet, zaten muhalefet kaybederse herhalde Sedat Peker'de bir daha kaset falan da yapmaz diye tahmin ediyorum. O da Gördük ki birçok kişiden daha iyi siyaseti okuyabilen birisi. Mehmet Koç, altılı masa tam, bir, tam olarak bir koalisyon değilken her konuda ortak bir söylem tutturmalarını beklemek ne kadar doğru? Evet doğru söylüyorsunuz Mehmet Bey ama yine de böyle kritik anlarda bir kere şu muhakkak. Kılıçdaroğlu bu hamleyi yaparken diğer ortaklarına, masadaki diğer partnerlerine bir şey söylememiş. Hatta kendi partisinde herkese de söylememişe benziyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir e, hatası var. Onu özellikle vurgulamak lazım. E, ama bir yerden sonra, bir şeyler geliştikten sonra en azından bunun ne kadar gündemi belirlediğini görüp birlikte hareket etme yoluna, Benzer şeyler söyleme yoluna giderlerdi. Hala bu konuda e, muhalefetin içerisinde özellikle e, İYİ Parti ile CHP içerisinde yeterli kanal yok galiba öyle gözüküyor. Atilla Sağmaz diyor ki iki liderin söylemleri arasında çatışma var gibi göstererek dikkat çekmek istiyor olabilirler mi? Böylece yandaş basın onları eleştirirken aslında çok daha seçmenin, daha çok seçmenin dikkatini millet ittifakına çekiyor olan. Yani Atilla Bey bunlar hakikaten e, çok zor. Bu söylediğiniz şeyler öyle bir muhalefette öyle bir akıl, öyle bir ince görme, işte şöyle yapalım, siz şöyle yapın, böyle yapalım sonra yandaş basın bizi böyle göstersin falan böyle şeyler yok. Böyle hesap kitap falan yok. Zaten yandaş basının onları gösteriyor olmasının falan da çok da fazla bir anlamı yok. Yani yandaş basına e, bakarak siyaset yapmanın, seçim kazanmanın anlamı yok. Doruk Samuray demiş ki, gündemi belirlemek ne kadar önemli? Yani eğer galip geliyorsanız ve sürekli puan kaybettiriyorsanız harika ama yarattığınız gündem kutuplaşma ve saflaşma yaratıp hükümetin içine yarıyorsa. Doğru söylüyorsunuz ve bu anlamda bakıldığı zaman e, başörtüsü çıkışı Kılıçdaroğlu'nun nereye uyuyor? Burada bir kutuplaşma yok. Tam tersine helalleşme çabası var. Öz veriyor ve biz zamanında yanlış yapmıştık gelin bunu birlikte çözelim diyor. Dolayısıyla buranın bir kutuplaşma yaratma ihtimali yok. Erdoğan bunu yine e, samiyetsiz vesaire diyerek e, kutuplaşma ortamına çekmek istedi ama nereye kadar başarılı oldu çok emin değilim. Evet sırf günden belirliyorum diye ortalıkta mesela şimdi e, Zafer Partisi bu anlamda bir örnek Zafer Partisi gündem belirleme şeyiyle e, itirazıyla özellikle sığınmacılarla ilgili her olayı, her iddiayı, spekülasyonu gündeme taşıyor. Bazıları ilgi görüyor bazıları görmüyor bazıları da Tam da onların anlattığı gibi çıkmıyor. Burada e, evet dediğiniz gibi orada e, kutuplaşma yaratıp oyunu öyle arttırmayı düşünüyor mesela o parti. Şimdi öyle de var. Bir de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi var. Levent Gültekin ile bu konuyu medyaskopta tartışmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Yani yakalamışım bırakmam. E, konuştuk kendisi hafta başı netleştireceğiz. Herhalde haftaya bir şekilde konuşacağız. Baya bir e, şey geçecek, heyecanlı geçeceği benziyor. Bakalım ne olacak? Serdar Genç, herkes planlamasını seçim gününe odaklamış. Seçmenden sonraki güne dair ben en azından bir planlama göremiyorum. Bu da bir sorun değil mi? Evet sorun ve zaten altılıması da ilk olarak geçiş dönemiyle ilgili yol haritasını çalıştıklarını söyledi. Onlar da bunun farkında herhalde. Ee, onlar da böyle bir şey yapacak gibi gözüküyor. Recep Karagöz, Kılıçdaroğlu'nun özelde başörtüsü ve genelde ehlalleşme konularında CHP örgütüne ne kadar yanında? Sahada gördüğüm tam bir destek yok. E zaten Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Risk aldığını söyledi. Kendi tabanında da tam bir karşılık bulmama ihtimali var. Kadrolarda da var. E artık bu onların meselesi bir de bakacaklar tabii bu ne derece karşılık buluyor ona göre hareket edecekler ama bazı konularda CHP örgütünün e, onun söylediği noktaya gelmesi e, kolay olmayabilir. Yasin Korkmaz Türkiye'de herkes problemleri birileri gelsin hal çözsün derdinde. Bence sorun burada toplum kendi problemlerini öne çıkarıp siyasillere dayatması gerekiyor. Tabii ki gerçek problemleri doğrudur. Alex de Suda, Meral Akşener neden aktif siyaset yapıp gündeme yön veremiyor? Bu negatif havanın kav- kaybolmasına katkı sağlamaz mı? Sağlar. Bir ara yapıyordu. Kadın diyordu vesaire. Daha Merkezde şeyler söylediği müddetçe bayağı da bir ilgi uyandırıyordu. Şimdi e, sanki bir ara dönem yaşıyor gibi geliyor bana iyi Parti. Herhalde bu kabuğunu kıracaktır. Kırmak durumunda olduğunu düşünüyordur. Emre kardeş mahallenin gündemine girmek açısından başarılıydı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturabilmesi bir başarıdır demiş. Eyvallah. Serap Ustaoğlu'na Ahmet Şık'la konuşmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Ahmet'le konuşup duruyoruz. E, mesajlaşıyoruz. Farklı düşünüyoruz. O bana kızıyor. Ben ona kızıyorum. Ama onunla esas e, Demirtaş e, hususunu, Kan Bil, İmralı meselelerini konuşmayı e, istedim. Onu daha sonra yapmayı kararlaştırdık. Ne zaman olacağını şu anda bilmiyorum. Ama bu konuda ee, böyle bir birbirimize anlamama gibi bir şey var ee, bakalım bir yayın yapar mıyız? Yapmayız herhalde bu konuyla ilgili Levent'le yaparız da Ahmet'le yapacağımızı e, sanmıyorum Kaya Erdoğan demiş ki siyasi partileri muhalefetle dişinin dışında halkın bu kadar zayıf tepki göstermesinin sosyolojik sebebi ne olabilir? Evet Gerçekten altın soru bu. Şimdi muhalefetin yeterince muhalefet yapmaması, etkili muhalefet yapmaması vesaire ediyoruz ama halk, sivil toplum niye bu kadar sessiz, sakin? İşte bu otoriterlikle alakalı bir şey. Otoriterliğin Türkiye'de temellerinin tarihsel olarak çok güçlü olmasıyla alakalı bir şey. İnsanların, e, fetullahçıların yapıp ettikleriyle Darbe girişimiyle, darbe girişiminden sonra yaşananlarla, olağanüstü hallerle, e, her şeyle ilgili bir şey. Ve sonuçta e, toplumun çok fazla bir dinamizmi, toplumsal muhalefet dediğimiz şeyi çok fazla göremiyoruz. Ve siyasi partilerde, muhalif siyasi partilerde onları harekete geçirebilecek e, hamleleri yapamıyor böyle bir e, birbirini besleyen bir e, altılık söz konusu. Özgür gözü büyük, ulusalcılar ya da sağ muhalefet hiçbir konuda yorum yapmayan, konuşmayan aday istiyor. İdeal ideal aday, sağır ve diyesiz mi olmalı? Hatta bir de e, gözleri de görmeyen diyebiliriz. Evet, e, gerçekten. Siyaset ya yani işte dünkü yayında bunu söyledim bir anda siyasetin alanını daraltmamak lazım Erdoğan alanı daralttı bunu genişletmek lazım deniyor genişletildiği zaman da bu sefer ya bu kadar da fazla deniyor ya da hiç girmesi nasıl olsa insanlar ekonomik koşullar nedeniyle bu işi bırakacak yani bu işi bırakacak dediği iktidarı cezalandırılacak yaklaşımı var. Onun için ne kadar az bir şey söylerse aday o kadar az sorun çıkartır. Yani bir şey söylendiği zaman sorun çıkar düşüncesi çok baskın. Ondan kaynaklanıyor büyük ölçüde. 2019'dan sonraki süreç muhalefet partileri arasındaki görüş ayrılıklarını uzun uzun tartışmak için makul bir zaman dilimiydi. O zaman tartışmalara izin vermeyen liderler şimdi kendileri topa giriyor. Evet e, güzel bir değerlendirme e, o tarihlerde özellikle yarar seçimi kazandıktan sonra bunlar yapılabilseydi bir şeyler tartışılabilseydi e, bir e, motivasyon yakalanmışken çok daha verimli olabilirdi. Oran Topraklı halkın neden sessiz olduğunu anlamak için 1930'lar 40'lar Almanyasına bakabilirsiniz demiş. Sadece bu değil. Türkiye'de de bunun çok örneklerini e, yaşadık zaten. Bir izleyicimiz demiş ki Davutoğlu ve Babacan anlatmaları gereken şeyleri anlatsalar. Hem oyları artar hem de AKP'ye büyük darbe vurmazlar mı? E, onlar anlatacak çok şeyleri olmadığı e, konusunda, gizledikleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Zaten kendilerini iktidarın parçası oldukları zaman başarılı görüyorlar. hem davutoğlu hem Babacan. Dolayısıyla o iki parti de bu noktada bir yerde tıkandı kaldı ve bir anlamda da muhalefet cephesini de tıkıyorlar ama artık ya yani bir şeyler anlatın demenin de anlamı kalmadı. Evet e, Kılıçdaroğlu esas hatası altılı masadan bu kadar bağımsız eylemlerde bulunması. Hem altılı masayı kurup hem de bu kadar tekil davranması çok tehlikeli sanki. Evet demin bunu konuştuk. Tehlike olmasa bile sorun çıktığını görüyoruz. Önceden haber verse ya da e, mesela diyelim ki sabaliin İsmail'in programında dedi ki akşam çok önemli bir açıklama yapacağım dedi. Hepimiz bekledik. Herhalde altılı masanın diğer üyeleri de beklemiştir. Yani bari onlara En azından desin ki ben bakın işte saat dokuda yapacağım videoda şeye başörtüsü sereststisine yasal demin getirilmesi için yasa önerisinde bulunacağım desin demiş midir çok emin değilim demişse En azından bir şeyleri koordinasyonları bir anlamda önemsiyor demektir Evet yavaş yavaş toplayalım 45 dakika oldu bakıyorum atladığım Önemli bir şey var mı diye muhalefet ekonomi konusunda ikna edici kapsayıcı taahhütler ve isimler çıkaramazsa seçim kaybedilecek demiş Furkan Bey. E, evet yani e, gerçekten ekonomi konusunda bir şeylerin söylenip birileriyle onların çözüleceğinin inandırıcı bir şekilde anlatılabilmesi lazım. Henüz o noktaya e, gelebilmiş değil muhalefet. Evet yine e, acı ama alevilik meselesi arada kaynayıp gidiyor ama bu olayın çok önemli olduğu kanısındayım önümüzde Erdoğan bu son amlesiyle e, kendi hallerinde kimseden bir şey istemeden gölge etmeyin başka insan istemez gibi bir şeyi beni zorunda kalan alevilerin e, alevilere gölge olacağı benziyor ve buradan e, yeni sorunlar çıkacağı benziyor ama nedense. E, toplumda Alevilerin e, bir kısmı e, Alevi olmayanlar bu konuya çok fazla ilgiyi göstermiyorlar. Ama Alevilik gerçekten Türkiye'de çok önemli muhalefet açısından da çok önemli bir e, topluluk. E, ve şu anda Erdoğan seçime 8 ay kala Alevileri de rahatsız edecek. Yani İddia o ki onlara onların taleplerini yerine getiriyor ama normal şartlarda tam başka bir şey e, yapan bir çıkış onların e, rahatsız edici bir çıkış yaptı ama bunun çok fazla e, konuşulmadığını e, görüyorum bunun da üzücü olduğunu söylemek isterim. Son bir şey daha Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde sosyal medyadan video paylaşması etkili oluyor mu? Sizce diğer muhalif giderlerde de çekmeli mi? Yani her video bu kadar etkili olmayabilir. Ne dediğiniz önemli. Sırf yapmış olmak için yaparsanız ki Erdoğan mesela sürekli bir şeyler konuşuyor. Ama çok bir heyecan yaratmıyor. Kılıçdaroğlu'nun bazıları çok yarattı, bazıları kısmen bazıları hiç yaratmadı. Dolayısıyla sırf video çekmek için video çekmek olmaz. Diyeceğiniz bir şey varsa mesela demek ki soruya gelelim. Diyelim ki Davutoğlu bir video yapsa ve Haziran 2015'te Kasım 2015 arasında neler olduğunun hakkında birkaç tane bilmediğimiz şey söylese mesela herhalde çok ilgi görür. Ama onun yerine genellikle videolar ki yapıyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar. Genellikle propaganda amaçlı şeylerde kullanıyorlar. Böyle bir doğrudan gündemi belirlemeye yönelik iktidara meydan okuyuş, aleni meydan okuyuş onları rahatsız edecek çıkış e, pek görmedik şu ana kadar. Evet en son soru Murat Cevairoğlu. Kılıçdaroğlu'nun bireysel çıkışları ben adayım mı demek? Hayır ben aday olmak istiyorum ve bunları da bunun için yapıyorum demek ama bunları yapıyor olması onun adaylığını garantilemiyor. Belki Aday olma ihtimalini arttırıyordur. Belki aday olursa seçilme ihtimalini de arttırıyordur. Ama bu tek başına bunlarla aday olabilmesi e, söz konusu olamaz. Evet burada noktayı koyuyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Çok bir cumartesi öğle saatinde olmasına rağmen çok verimli, çok dinamik bir yayın oldu. E, hepinize çok teşekkür ediyorum söyleyeceklerin bu kadar iyi günler